0: Liebe Freunde der Podcast-Unterhaltung, es ist wieder soweit. Es ist wieder Tech-Talk-Zeit und wer ein bisschen mitgezählt hat, weiß genau, wir sind jetzt bei J. Und was könnte
1: J anderes sein als J&J, stimmt's? Genau, ähm, eine etwas außergewöhnlichere Folge, aber dennoch, glaube ich, mal ganz spannend, mal darüber zu hören, was hier eigentlich so passiert, worum es hier eigentlich geht. Und ähm, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Ja.
0: Liebe Zuhörer, wir haben es gerade schon angesprochen, wir haben heute eine Spezialfolge und für diese Spezialfolge J&J &J Media, ein Blick hinter die Kulissen, haben wir uns unsere beiden Geschäftsführer hierher geholt, Jeremy Ziron und Yannick Saunus. Jeremy, du bist Geschäftsführer und ähm, Leiter der Abteilung Web und Vertrieb. Was kann ich denn mir da genau drunter vorstellen, was ist dein Aufgabenbereich?
2: Ja, halli, hallo und vielen Dank für die Einladung und äh, die Vorbereitung durch Noah und Flo. Ja. Ähm, ja, ich bin Jeremy und gemeinsam mit Janik Geschäftsführer von J&J und ich kümmere mich eben neben den administrativen Dingen hier auch um so Geschichten wie eben die gesamte Konzeption und Durchführung von unseren Webprojekten. Das heißt, ähm, am Anfang sitzt man eben da gemeinsam mit den Designern, also das ist dann auch speziell der Aufgabenbereich von Yannick, zusammen und planen die Website, wie schaut die aus etc. Und dann habe ich natürlich in meinem Projektteam auch zum Beispiel Luca und Martin, die die Website dann am Ende umsetzen, die zusammenbauen, auf die Bedürfnisse der Kunden zuschneiden etc. Also das ist so grundlegend. Das, was wir im Webbereich machen. Äh, außerdem kümmere ich mich um das Thema 360 Grad hier im Haus. Das heißt, äh, die virtuellen Rundgänge bei den Unternehmen, Hotels, äh, Städten der Region. Äh,
0: sehr schön. Yannick, du bist eher so für die Abteilung Film zuständig, auch Design, wie Jeremy gerade schon angesprochen hat. Ähm, was kann ich darunter verstehen? Vor allem unter Design ist jetzt so ein bisschen
3: schwierig. Genau. Also bei uns geht es hauptsächlich äh, um die kreative äh, Gestaltung von Projekten. Also am besten sprechen wir im ersten Schritt immer mit dem Kunden. Was möchte der überhaupt erreichen? Und dann müssen wir uns eben Gedanken machen, äh, wie kann man das kreativ umsetzen? Wie erzählen wir da irgendeine Geschichte dahinter? Und das ist auch eine schöne Überleitung fürs Thema Film. Ähm, da geht es, also neben Film, mache ich auch natürlich noch Fotografie, hauptsächlich mit dem Noah dann zusammen. Und da geht es eben um Bildgestaltung, Konzeption. Ähm, welcher Film ist überhaupt der richtige für mich. Also eher was Kürzeres, eher was Längeres. Wo will ich den überhaupt ausstrahlen? Und so tasten wir uns da eben langsam ran mit dem Kunden zusammen immer und entwickeln da möglichst ein rundes Konzept. Und dann geht es ja auch bei uns in die hauseigene Produktion. Wir machen alles im Haus, so gut wir das können. Und das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal für uns in der Region hier, dass wir wirklich von Konzeption bis Produktion und Auslieferung alles im Haus machen. Sehr gut, jetzt haben
0: wir einen kleinen Überblick, was ihr beide eigentlich so macht. Wir wollen das heute trotzdem nicht nur den kleinen Überblick, sondern auch den großen kriegen, wir wollen ein bisschen in die Vergangenheit gucken, in die Gegenwart und natürlich auch den Blick in die Zukunft wagen und dann fangen wir natürlich zuerst mal damit an, wie kam es denn dazu, dass ihr beiden, ihr seid ja noch relativ jung, Anfang 20, dass ihr beiden eine Firma gründen wolltet? War das irgendwie immer, immer klar, war das immer präsent oder kam das ganz zufällig?
2: Nein, also immer klar war das in keinem Fall. Es war so, Janik und ich kennen uns aus der Schule. Wir haben auch beide Sport gemacht hier in Klingenthal. Und irgendwann kamen wir auf die Idee, man könnte mal gemeinsam Fahrrad fahren gehen und brachten da eben eine Kamera mit und haben uns dort eben ganz äh, trivial gefilmt, wie wir dort quasi ähm, in, in Schöneck hier bei uns im Vogtland, äh, dort in der Bikewelt, die bestand damals noch aus zwei Strecken, und mittlerweile sind die ja da ein bisschen gewachsen, ähm, dort, wie wir dort den Hang hinuntergefahren sind auf dem, auf dem Fahrrad und haben das dann eben zu Hause dann zusammengeschnitten, natürlich äh, stilecht mit Windows Movie Maker, und das war unser erster Film und ähm, daraus hat sich dann über die Jahre natürlich äh, über die ersten äh, Gehversuche im Filmbereich ähm, auch was Größeres entwickelt, sage ich mal. Dann 2014, 2015 mit den ersten Auftragsarbeiten. Äh, genau, also so kam es dazu.
0: Ihr habt also praktisch ganz klassisch mit äh, Film angefangen und habt dann gemerkt, okay, Film ist für uns was Cooles oder, oder was hat euch an Film so gereizt?
3: Genau, also das war im Grunde... Einfach nur ein Hobby, also wir haben das einfach ausprobiert. Am Anfang mussten wir uns auch alles ausleihen, also wir hatten gerade mal eine Kamera, kein Stativ, ähm, nichts dazu, gar keine Ahnung. Also klar, man hat selber immer Filme geschaut und hatte da, dachte man zumindest ein gewisses Auge dafür, aber das war... Wenn man es sich jetzt anschaut, ähm, Respekt an unsere Eltern, dass sie da immer gesagt haben, das sieht toll aus, <lacht> sah es nämlich nicht. Also war wirklich nur Hobby am Anfang.
1: Das waren dann quasi auch eure ersten Zuschauer, so eure Eltern
3: und äh, so Bekannte, ihr Verwandte. Genau, das wurde dann immer stolz am ähm, Abend oder morgen nach der Nachtschicht quasi gezeigt und mit hohen Erwartungen dann an die Eltern mussten dann da gute Worte über den Film gefunden werden. Okay, genau. Gab es genau, ja. dann
0: irgendwann den Punkt oder vielleicht auch welcher Punkt war das, als ihr dann gemerkt habt, okay, ähm, jetzt zu zweit und äh, diese, diese Auftragsgeschichte haben wir zwar, aber ähm, zu zweit schaffen wir das nicht mehr? Wann, wann kam der Punkt, als ihr gesagt habt, okay, wir brauchen Leute?
2: Das war ein ganzes Stück später, also das ging dann erstmal los, also wie gesagt, wir hatten dann 2014, 2015 die ersten Auftragsarbeiten, auch nur im Filmbereich, waren dort beide noch Schüler, also bis 2018 und irgendwann kamen wir an den Punkt, dass wir wirklich hochwertige Filmprodukte für unsere Kunden hergestellt haben. Aber jetzt sind wir hier in einer ländlichen Region und ähm, der Kunde hat nicht äh, 20 Agenturen zur Auswahl, von denen er verschiedene Produkte abfragen kann. Also waren wir dann an irgendeinem Punkt ähm, nicht gezwungen. Aber wir wollten das gerne dass wir den Kunden auch mehr geben können als nur die Filme. Ähm, das heißt, wir haben unser Produktportfolio da an der Stelle ein bisschen erweitert, ähm, konnten den Kunden dann, ähm, dadurch, dass wir uns in der Richtung weitergebildet haben, auch andere Produkte zur Verfügung stellen, zum Beispiel eben im Bereich, im Bereich Foto, im Bereich Website. Dann 2017 haben wir dort die erste Website geschrieben zum Beispiel. Und in dem Moment, wo du quasi dein Produktportfolio verbreiterst, mehr am Markt hast, ist es auch so, dass du zwangsläufig mehr Aufträge bekommst. Und dann war 2018 dann der Punkt erreicht, wo wir damals noch mit einem, mit einem Schulfreund von uns ähm, gesagt haben, hey, willst du uns da an der Stelle unter die Arme greifen? Ähm, an der Stelle viele Grüße an Theo. Ähm, das war schon eine coole Zeit und das war so unser erster ja unser erster Mitarbeiter eigentlich.
0: Okay, also ihr habt dann äh, sozusagen seit von dem kleinen Home-Video-Maker äh, zur richtigen Werbeagentur ge äh, ge geworden, habt richtig Werbearbeit sozusagen ähm, gemacht. Und du hast es gerade schon angesprochen, die Region ist ein ausschlaggebender Punkt mit. Warum habt ihr euch das Vogtland gewählt? Warum habt ihr gesagt, okay, wir bleiben hier? War das einfach, einfach, weil er hier wohnt, weil er hier zur Schule gegangen seid oder gab es da einen bestimmten Grund wirtschaftlich?
3: Ja, also ich denke am Anfang ganz klar, weil wir einfach gar keine andere Wahl hatten. Wir wohnen hier, haben dadurch keine Kosten. Außerdem sind wir noch zur Schule gegangen beide. Also wir konnten jetzt auch nicht woanders äh, hinziehen so schnell und hier kannte man uns, das war ein großer Vorteil und ab dem Punkt, wo wir dann darüber nachgedacht haben, tatsächlich äh, macht es Sinn jetzt vielleicht in die Richtung Dresden, Leipzig oder andere große Städte zu gehen, äh, war das schon eine bewusste Entscheidung, dass wir in naher Zukunft auf jeden Fall hier bleiben möchten. Hat euch ähm, das
0: irgendwie abgeschreckt, die großen Städte oder wie kam das?
2: Nein, gar nicht. Also eigentlich ist es so, wir sind natürlich auch in der Generation, in der wir aufgewachsen sind, relativ offen, was Veränderungen angeht. Sonst wären wir niemals hier, wo wir jetzt sind. Das Ding ist aber, es hat natürlich Vorteile, in großen Städten zu sein. Du hast viel mehr Kunden, die du erreichen kannst. Auch der Spirit ist dort ein anderer als hier in der ländlichen Region. Aber es hat eben auch Nachteile, zum Beispiel die Konkurrenzsituation. Und ein wesentlicher Nachteil, das haben wir, haben wir jetzt gemerkt von unserem Standort, war eben zum Beispiel jetzt die Mitarbeiterfindung. Wir hatten fast jetzt ein halbes Jahr lang eine Stellenausschreibung laufen für einen Mediengestalter, die wir jetzt glücklicherweise besetzen konnten, die Stelle. Aber das ist eben was, was hier wesentlich schwerer geht. Aber wie Yannick das eben schon gesagt hat, wir hatten halt einfach die Verankerung zu dem Standpunkt hier und man darf das sich nicht vorstellen, dass wir eine Firma gegründet hätten mit einer halben Million Euro Kredit und dann gesagt haben, wir siedeln uns jetzt hier an. Also das war halt wirklich ein sukzessiver Aufbauen, ähm, indem wir immer wieder das, was wir quasi erwirtschaftet haben, zurück in die Firma gebracht haben und dann nach und nach die Firma aufgebaut haben. Und dadurch hatten wir natürlich auch eine Verankerung, was unseren Kundenstamm angeht. Ne? Und, und da kannst du jetzt nicht einfach sagen, wir gehen jetzt nach Dresden, schaut, wie er klarkommt.
0: Genau, wir sind jetzt im Prinzip schon in der, äh, von der Vergangenheit, von den Anfängen in die Gegenwart gekommen. Und äh, da kommen wir auch mal zu unserem Sag ich mal, Hauptteil dieser Podcast-Folge, die, die wir ja gestern äh, unter anderem schon in den sozialen Netz Netzwerken äh, gestreut haben, nämlich mit ein paar kleinen Fragen von den Instagram-Usern an euch. Seid ihr gespannt?
2: Auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> okay, äh, Noah, würdest du die erste, erste Frage mal stellen?
1: Äh, ja, also es hat. Wahrscheinlich viele mal interessiert, wie hat das Ganze begonnen? Und unter anderem war zum Beispiel eine Frage: Was war eigentlich euer
3: erster richtiger Auftrag? Der erste richtige Auftrag war ein kleiner Film über die Sommerrudelbahn im anliegenden Müleiten Also das ist quasi ein Ortsteil von Klingenthal. Und da haben wir dann ein, zwei Tage dort gefilmt und haben dann da einen schönen Imagefilm, nenne ich es mal, für die Sommerrodelbahn abgeliefert.
0: Hatte bestimmt auch viel Spaß so beim Sommerbahnrodeln.
3: Ja, muss man dazu sagen. Also wir sind natürlich auch selber gefahren, haben uns dann dort vor Ort die, äh, die Schauspieler zusammengesucht. Das war Gäste von der Einrichtung,
2: die dann da kurzerhand... Ähm, herhalten mussten und das ist halt wirklich die Sache, dass das sich ja alles aus diesem Spaß am Film eigentlich entwickelt hat. Also weil du eben fragtest, ob wir da Spaß hatten, das war eigentlich die einzige Motivation, die uns dort getrieben hat, dass wir eben Spaß hatten, dort den Film zu machen. Ob man das den Bildern jetzt ansieht, ist dann die andere Frage, aber auf jeden Fall hat man Spaß, ja.
1: Und äh, wie kam es dazu? Sind die auf euch zugegangen oder habt ihr gesagt, hier, wir könnten mal was machen? Oder, oder wie aber auch, wie habt ihr euch das dann äh, vergüten lassen? Gab es überhaupt was dafür? Ähm, also war da schon so ein bisschen ein äh, finanzieller Gedanke dahinter oder ähm, war das wirklich nur, wir brauchen irgendwie mal ein Thema, worüber wir mal wieder was filmen können?
3: Ähm, ich glaube, das kam von unserer Seite, dass wir das einfach vorgeschlagen haben, komm, wir machen das jetzt und dann war es glaube ich so, dass wir einfach gesagt haben, wenn es euch gefällt, gebt ihr uns irgendwas dafür, was es euch wert ist. Ich kann jetzt keine genaue Summe sagen, aber aber, witzig, ich nicht dreistellig. Witzig. <lacht> Aber
2: witzigerweise muss man dazu sagen, der erste Kunde, das ist der Verein, dessen Geschäftsführer mein Vater ist und der Verein ist heute noch einer unserer größten Kunden. Also daraus hat sich natürlich
1: eine langjährige, eine langjährige
2: Geschäftsbeziehung entwickelt, ja auf jeden Fall.
0: Okay, und das war, sag ich mal, der erste große oder der erste überhaupt?
2: Das wurde der Überhaupt.
0: Was war dann so, sozusagen der nächste Schritt? Weil du gerade schon ähm, den Verein angesprochen hattest, habt ihr für die große Sachen gemacht. Ist ja logisch hier in Klingdahl.
2: Ähm, ja, das ging eigentlich immer so weiter. Jetzt keine riesengroßen Projekte. Ich würde sagen, der nächste... Der nächste Schritt auf unserer Reise tatsächlich zur Agentur war dann 2016. Dort haben wir ähm, einen, also anderthalb Jahre später dort haben wir einen großen Auftrag von einem hier ansässigen Softwareunternehmen bekommen und das war eigentlich so unser erster großer Auftrag und das war dann auch der Punkt, wo wir wo wir so ein bisschen an der Entscheidung standen. Geht das jetzt immer so weiter, wie wir uns das aufgebaut haben oder, oder möchten wir uns da einfach weiterentwickeln an der Stelle naja, und das war halt da, wo wir uns wirklich bewusst dafür entschieden haben, wir wollen das jetzt machen ähm, und wir wollen wirklich äh, all, all die Zeit, die uns so zur Verfügung steht, äh, auch nutzen, um dieses Projekt quasi so voranzutreiben und haben dem Projekt auch unwahrscheinlich viel gelernt. Zum einen äh, in technische Richtung, Na, das ist ganz klar, wenn man so ein großes Projekt umsetzt, aber auch was so die, die, die ich sag mal, die betriebswirtschaftlichen Backgrounds angeht, die man so braucht, wenn man so ein, so ein Unternehmen aufbaut ähm, also haben uns dort schon jemanden gesucht, der auch ein bisschen für uns mitgefilmt hat und so weiter. Und genau, das Würdest war eigentlich so unser erster großer... Würdest großer, du sagen, großer, dass
0: ihr das äh, anfänglich bestimmt unterschätzt habt, wie, wie, wie viel Umfang das sein kann? Ja, Aber das würde ich
2: uneingeschränkt unterschreiben, ja. <lacht> ja.
0: Okay, ähm, eine weitere Frage war, ähm, wie viel macht ihr Umsatz? Ähm, und... Oh, jetzt muss ich, muss ich, ja genau, wie hoch ist euer Umsatz und was sind eure Ziele? Das, also das Zweite finde ich interessanter als das Erste.
3: Also zum Ersten kann man, werden wir jetzt keine genauen Summen sagen, können wir auch fürs aktuelle Jahr natürlich gar nicht. Und da wir seit 2019 dann GmbH sind, kann man das auch entsprechend nachlesen.
2: Und unsere Ziele, das ist natürlich... Eine interessante Frage. Ich würde es jetzt mal auf die nächsten ähm, drei bis fünf Jahre ausweiten, wobei man wahrscheinlich drei Jahre überschätzt und fünf Jahre unterschätzt. Ähm, unser Ziel ist auf jeden Fall, hier in, in Sachsen zu einem Player zu werden, zu einem ernstzunehmenden Player, der auch bis, bis Zwickau, Chemnitz und unter Umständen auch Dresden hoch auf jeden Fall äh, bei den großen Unternehmen auf dem Zettel steht, wenn es darum geht, irgendwelche Kampagnen zu fahren etc. Ähm, dann wäre natürlich unser Ziel, mehr Mitarbeiter für unser Unternehmen zu gewinnen. Das sind wir gerade schon dabei. Aber wie gesagt, in der vorigen Frage das ist es nicht ganz einfach, aber wir bleiben dort dran. Und wenn das so weitergeht, dann werden wir das mit Sicherheit auch, auch, auch so schaffen.
1: Was mich da vielleicht noch interessieren würde, wie, wie stellt ihr euch so euren, euren Traumkunden vor? Also was würdet ihr vielleicht gern mal noch machen oder mit wem würdet ihr gern zusammenarbeiten? Vielleicht spiegelt sich da auch so ein bisschen so ein eigener Stil oder so wieder. Also
3: Traumkunde würde ich jetzt vielleicht in, in zwei Kategorien aufteilen. Einmal gibt es natürlich die Kunden, die…
1: Bezahlen und die die nicht, ne? <lacht> Ja, die, die muss man auch unterscheiden. <lacht>
3: Es gibt einmal die Kunden, die eher so bei uns, also sage ich mal kleinere Unternehmen noch nicht Mittelstand, die wirklich komplette Unterstützung brauchen, also die komplett 1990 stecken geblieben sind und seitdem nichts gemacht haben, was ihr Marketing angeht, ihr Logo nicht mal selbst als Datei haben und gar nicht wissen, was sie machen sollen. Und die können von uns bekommen, äh, erstmal ein Konzept, was macht überhaupt Sinn. Und dann können die von uns sowohl die Website bekommen, sowohl Fotos, ähm, ein neues Logo, ein CI-Design. Und die können eben auch Filme von uns bekommen. Und das alles auf einer Qualität, die sonst, würde ich sagen, keine Agentur in unserem Raum liefern kann, in dem Gesamtpaket. Das ist so der eine Traumkunde. Und der andere Traumkunde sind natürlich wirklich große Filmprojekte, weil das ist immer noch so ein, das ist wirklich Prestige für uns und das macht uns, finde ich, auch am meisten Spaß. Also von meiner Seite auf jeden Fall. Ähm, an solchen Projekten geht man immer, immer ziemlich auf und da lernt man auch am meisten dabei.
0: Finde ich gut. Also die, die, äh, das Traumthema finde ich sehr gut. Und zwar würde, ich, würde mich da auch mal interessieren, wenn wir jetzt bei unseren eigenen Interessen sind. Ähm, welches Thema würde euch unglaublich reizen, mal umzusetzen? Egal ob jetzt ähm, grafisch, filmisch Völlig egal.
2: Das kann man relativ allgemein formulieren. Also gerade so in dem, in dem Bereich gerade Web und so weiter, da geht unheimlich viel. Und da ist es einfach so, dass alles, was irgendwie neu ist und was noch nie jemand vorher gemacht hat, also irgendwelche besonderen Schnittstellen oder, oder besondere, äh, besondere Anwendungen eben einfach im Web, ne? also irgendwelche Login-Bereiche, wo der Kunde dann äh, Zugriffe hat auf, auf Daten, ähm, was halt nicht so, so einfach am Markt eigentlich zu bekommen ist, gerade nicht von so kleinen Agenturen, die das halt sehr individuell machen. Das ist was, was, was mir unheimlich viel Spaß macht und was gerade natürlich auch für uns als Firma ein tolles Projekt ist. Da kann man einfach mal den Blick ungefähr in ein Vierteljahr zurückwerfen. Da haben wir für, für Schöneck eine riesige Marketingkampagne gefahren. Daraus hervorgegangen sind am Ende vier Broschüren. In diesen Broschüren sind quasi ausschließlich, fast ausschließlich Bilder von uns, also da kann man quasi sagen, das Projekt ist wirklich komplett auf, auf unseren Mist gewachsen und das ist natürlich eine bombastische Referenz, weil da kannst du sagen, dieses, diese Broschüre, da ist zum einen das Layout von uns, alle Bilder sind von uns, da sind kleine QR-Codes drinnen, die auf Videos verlinken, die wieder von uns sind und das halt wirklich alles in, in einer genialen Qualität, die, wie Janik eben schon sagte, hier niemand liefern kann.
0: Also bei euch ist es eher so die Vielfalt, die es für euch reizbar macht oder also nicht das spezifische Thema, zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Sport oder, oder Handel. Also beim oder Thema
3: Film könnte ich das zumindest schon äh, präzisieren. Einmal finde ich äh, Projekte mit, äh, um das Thema Auto immer ziemlich cool. Ähm, da hatten wir jetzt mit Volkswagen Sachsen ein extrem cooles Projekt letztes Jahr, da ging es dann auf den äh, Sachsenring sogar.
0: Und Kannst du kurz in zwei, drei Worten erzählen, was, was genau das war für die Kunden und die ein, Zuhörer, die es nicht kennen?
3: Andersrum gesagt, die VW Sachsen GmbH hat äh, viele Azubis und für die gibt es jedes Jahr ein Projekt. Da wird ein meist Golf-Variant, glaube ich, wird dann getunt, immer anders. Letztes Jahr war es mal irgendwie auf Gas oder mal mit elektro ähm, das letzte Jahr war dann ein Golf Air und da wird dann eben über, ich glaube, ein halbes Jahr hinweg wird er da aufgebaut, in wirklich in jedem Schritt. Und dann geht er am Ende zum Wörthersee. Das ist so das größte Tuning-Treffen in Deutschland. Und genau, das durften wir jetzt schon zweimal äh, filmisch begleiten, auch mit Fotos. Und das ist eigentlich immer
0: ein ziemlich cooles Projekt gewesen. Da würde ich gleich mal einhaken, was ist denn, gerade wenn du von solchen coolen Projekten redest oder auch wenn wir über Schöneck reden, dieses umfangreiche Projekt, was ist denn dann für euch beide so, sag ich mal, der beste Moment in so einem Projektablauf? Ist es wirklich die Produktion, ist es die, die Übergabe des, des fertigen Projekts oder was genau würdet ihr sagen, ist es für euch?
2: Also für mich ist es immer so, es gibt eigentlich drei, drei Highlights beim Projekt. Das erste ist, wenn ich beim Kunden bin, ihn quasi berate, was ist, was ist das Richtige für dich? Und, und mein Kunde, ich sehe meinem Kunden an, dass, dass er verstanden hat, dass wir ihm helfen können. Und dann geht es natürlich da über den, über den Auftragsabschluss. Ähm, bei dem man dann intern in der Projektgruppe sitzt und sagt, das ist das neue Projekt und sich dann alle freuen, weil, weil es endlich was, was Neues, Innovatives zu tun gibt und das zweite Highlight ist dann in der Produktion, wenn man, wenn man so sieht, was entsteht, ne, also wenn ich dann so den ersten Grundabriss der Broschüre oder des Films oder auch der Website sehe und dem Kunden zeigen kann und ich sehe das Leuchten in den Augen des Kunden, weil, weil, weil es ihm eben gefällt, das ist übrigens in den meisten Fällen so und das dritte dann natürlich die Fertigstellung des Projekts, wenn man gemeinsam so im Team zusammensitzt, nochmal vom Fernseher den Film anschaut oder die Website. Ähm, das sind so die drei Projekthighlights, die es für mich gibt. Könntest du das filmisch so unterschreiben?
3: Ja, also für mich ist immer das Highlight eigentlich, wenn dann bei Filmprojekten, die, wenn es dann zur Produktion geht und da eben wirklich die ganze Planung vorab und die ganzen technischen Fragen, vielleicht Equipment, was man vorher geliehen oder gekauft hat. Wenn das dann alles zusammenkommt und tatsächlich so funktioniert, wie man sich es gedacht hat, ähm, aber auch immer wieder, es gibt natürlich beim, beim Filmdreh immer Probleme am Set, die, die man dann möglichst schnell irgendwie beheben muss. Also das kann, glaube ich, jeder unterschreiben, der schon mal Filme gemacht hat, dass es da eigentlich viel um Improvisation geht. Und das ist aber auch irgendwie der Reiz daran. Also man lernt immer was Neues und man kann sich nie sicher sein, dass, dass, äh, dass es keine Probleme geben wird und man muss eben immer darauf reagieren können. Und wenn man das dann irgendwie mit Bravour bewältigen kann, ist das schon immer ein cooler Moment.
1: Ihr habt es jetzt gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, habt ihr vielleicht irgendeinen Moment in eurer bisherigen Karriere sozusagen, der irgendwie raussticht, wo man sich ganz leicht daran erinnern kann, weil es einfach ein besonderer Moment in der bisherigen Historie einfach war?
2: Also ein Moment, den ich nie vergessen werde, das war als wir das große Projekt, also unser erstes großes Ding quasi hatten und es ging quasi darum, dass wir, also wir waren 16 Jahre alt, wir waren quasi noch Kinder, natürlich mit entsprechender Erfahrung, aber dann waren wir dort eingeladen bei dem Unternehmen und sollten quasi unsere Pläne vorstellen und wir sind dort quasi äh, unter Tränen haben wir das, das Gebäude wieder verlassen, weil wir dort von dem, von dem Geschäftsführer der Firma äh, so hart abgewatscht wurden, was uns einfalle, mit so einem, mit so einem undichten Konzept quasi vorbeizukommen, das Projekt so vorzustellen. Ähm, das ist was, was mich wirklich nachhaltig geprägt hat ähm, und was ich auch, was ich, äh, ich denke, nicht vergessen werde.
3: Hast du vielleicht ein positives? Äh, ja, ich wollte gerade wollt ja sagen, ich überlege mir mal was Positives. Ähm,
2: das war jetzt nicht, dass das negativ ja, ja. gewesen wäre. Ja, ja, wir haben da unheimlich viel gelernt daran an der Stelle ne? und ich möchte das auch nicht missen, aber in dem Moment war das halt... Aber äh, nichts, woran du
0: unglaublich gern zurückdenkst, oder?
2: Ja, es ist, es ist jetzt nicht so, dass deine unternehmerische Tätigkeit nur, nur durch irgendwelche äh, Glanzstunden gekennzeichnet wird ne? und das ist halt was, für mich ist es mehr wert, wenn ich irgendwas lerne, als wenn ich jetzt irgendeinen riesengroßen Erfolg einfahre. Und das ist deswegen bleibt mir das auch so in, in Erinnerung.
0: Ich greife es trotzdem auf. Gab es eine Glanzstunde? Janik?
3: Glanzstunde. Also die, die coolsten Momente sind eigentlich äh, meistens, wenn, also wir haben hier in einem, klingt da, in einem ganz winzigen Büro angefangen. Ähm, also für unsere Verhältnisse damals trotzdem groß. Also es war ein, einfach, war ein Raum. <lacht> <lacht> aber besser als das Kinderzimmer vorher und die coolsten Momente, jährlich war es jetzt nicht, aber so im ein, zwei Jahre Takt, ähm, haben wir dann hier immer ein bisschen ausgebaut, modernisiert und äh, eben mehr Arbeitsplätze auch geschaffen und das ist eben immer so ein cooler Moment, wenn, das dann, wenn, die, wenn der Ausbau dann fertig ist. Das ist schon fast so eine Tradition hier geworden, dass wir jedes Jahr irgendwas abreißen müssen, um dann auszubauen. Und wenn das dann immer fertig ist, das sind so... Momente, da erinnert man sich immer wieder dran. Das ist vielleicht auch ein ganz guter
1: Schritt, um mal wieder so zu sehen, aha, man hat jetzt wieder den nächsten Schritt genau. gemacht und ist da vielleicht schon wieder was in Planung, weil jetzt ist vielleicht schon wieder ein Stückchen her und vielleicht muss man wieder eine Wand weg oder so?
2: Ich glaube, wenn wir uns jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, dann haben wir bald keinen Mietvertrag mehr. Also, Wenn das unser Vermieter hört, fliegen wir hier raus.
3: Also, es
1: muss eher ein
0: schleichender Prozess bleiben. Ne? Ja, okay, wir haben in den letzten paar Minuten ganz, ganz viel über die Firma J&J &J Media gehört. Ich habe eine letzte Frage an euch beide und ich möchte, dass ihr euch das gut überlegt. Es ist irgendwie ein bisschen eine Klischeefrage aber ich frage es euch trotzdem. J, J Media in drei Worten. Bitteschön.
3: Jeder drei Worte oder insgesamt drei Worte? Jeder drei Worte. Uf.
0: Drei Worte. Das kann durchaus auch ein Gefühl mit sein, was ihr damit verbindet. Macht euch einen kurzen Kopf und ich zähle gleich mal rund. Nee, noch besser rund zählen. Drei Worte. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und bitte.
3: Innovativ. Filmschmiede. Learning by doing. Bauunternehmen und Renovierungsbetrieb, wenn das als ein Wort zählt. Zählen wir als ein Wort. Team. Und als Motto, als letztes Wort, einfach machen.
0: Perfekt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Jannik, Jeremy, danke, dass ihr hier wart. Wir hatten, glaube ich, sehr viel
1: Spaß und
0: äh, es war sehr... Danke
1: informativ. für die Vorbereitung.
3: Vielen Dank. Habt ihr gut gemacht.
1: Ja, ich hoffe, es hat einigen mal so ein bisschen gefallen, mal hier so einen Eindruck zu gewinnen und vielleicht ist es auch mal ganz interessant, mal so in einem Jahr mal wieder sowas zu machen und vielleicht haben sich die drei Worte dann vielleicht ein bisschen geändert, vielleicht sind es immer noch die gleiche. Bestimmt mal ganz spannend zu hören. Ich danke natürlich auch dem Florian, dass er hier so schön durchs Programm quasi geführt hat und... Genau, ich hoffe, euch hat das eigentlich mal so ganz gut einen Einblick gebracht und vielleicht gibt es mal wieder sowas in die Richtung. Genau, wenn es euch gefallen hat, lasst
0: ein Like da, lasst einen Kommentar da, hört euch die anderen Folgen an, die wir haben und dann bis zur nächsten Woche beim JNJ Tech Talk Filmwissen A bis Z.